0: 850 AM en la red Radio Guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia
1: y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición
2: Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué absurda es nuestra realidad! Guerra silenciosa, hay que luchar, despierta América. Despierta América. Valdrá la pena si la
1: vida y que Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez este día eh, les habla su hermana Aurora Tinajero aquí con Patricia Vázquez este el 24 de agosto de 2021. Y vamos a empezar como siempre con con una oración y decidimos que por estos tiempos que estamos pasando tan difíciles y por estos tiempos que estamos pasando tan inseguros, tan inciertos, tan confundidos, tan raros, tiempos que realmente no entendemos porque ni yo los entiendo. Eh, pero siento yo de que tenemos que pedir por la intercesión de nuestro querido San Miguel Arcángel. Entonces, de hoy en adelante, mientras que se pasa todo esto de la pandemia, mientras que se pasa todo esto de las vacunas, mientras que se pasa todo esto de las máscaras, todo esto del COVID, vamos a, a unirnos a rezar esta oración que escribió nuestro querido Papa Leo XIII en 1884, diciéndonos de que cuando los tiempos se pusieran difícil no íbamos a estar solos. Y fue él, por inspiración del Espíritu Santo, que compuso esta oración tan hermosa que creo yo que nosotros ahora deberíamos de orar. Para la protección de tanta cosa que nos aflige en estos días y que necesitamos mucho de la ayuda de San Miguel Arcángel. Entonces, vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les voy a decir, les recomiendo que esta oración la oren todos los días en sus casas. Nosotros ya hicimos costumbre de que después de que rezamos el rosario, eh, terminamos eh, la noche de oración con esta oración a San Miguel Arcángel. Se las recomiendo no solamente para la protección del resto del mundo, para la protección de nuestra iglesia, nuestros sacerdotes eh, la protección de nuestra propia familia, de nuestro hogar, siendo que nuestro hogar es la iglesia doméstica. Tenemos que protegerla y qué mejor que invitar a San Miguel Arcángel que cuide de nuestros hijos, que cuide de nuestros matrimonios, que cuide de nuestras casas. Entonces, eh, ojalá que, que lo hagamos porque creo yo que si lo hacemos entonces vamos a poder eh, luchar más fácilmente en contra de todas estas cosas que vienen contra nosotros bueno vamos a entrar ahora a lo que viene en el ámbito Provida por favor les pedimos que nos sigan en facebook en la red de radio guadalupe eh, que compartan nuestro programa eh, les invitamos de que si se encuentra alguien escuchándonos que va a tener algún proyecto provida, eh, un proyecto para la familia, un proyecto espiritual, que si ustedes gustan que nosotros anunciemos este proyecto para ustedes, entonces nos, nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje por Facebook y nosotros con mucho gusto lo haremos. Eh, nuestra página de Facebook Uh, nos pueden escribir por medio de la red de Radio Guadalupe o pueden entrar en el, uh, la comunidad católica Provida y allí nosotros podemos recibir sus mensajes. Por ahora vamos a estar dentro de la página de la red de Radio Guadalupe y, y les vamos a decir cuáles son los eventos que vienen ya muy próximos, este, que son. Verdad de temas pro vida. Um, lo primero que les quiero decir es que eh, este fin de semana 27 a 29 de agosto habrá un retiro de viñedo de Raquel. Eh, la semana antepasada les dije que teníamos cinco lugares abiertos. No estoy segura si todavía quedan uh, lugares abiertos Pero es muy fácil saber si es que entre ustedes habrá una persona que está luchando con un problema debido a un aborto. Entonces, les voy a pasar un número para que llamen. Y si ya están llenos para este fin de semana, pueden inscribirse para el siguiente retiro. O si se abre una oportunidad. A veces la gente dice que va a ir... La última hora se arrepienten y no van, y entonces se abre un lugar. Y eh, Aileen, que encabeza este ministerio, les llamaría y les dijera que pueden ustedes entonces tomar el lugar de la persona que se, que se fue, porque nada más tienen un cupo muy limitado. Entonces el número que pueden ustedes llamar es el 972-900-7262, 972 900 cero 7262 si me pueden hacer el favor eh, de llamar a este a este número si es que ustedes están necesitados de sanación después de un aborto vamos a ver qué más les tenemos yo sé que todavía viene todavía viene lo más importante que les tenemos que es bella vida Ya se inscribieron muchísimos de ustedes, pero todavía tenemos lugar. Si a ustedes les interesa saber un poco sobre cómo manejar estos asuntos que están ahora en nuestra cultura, tan fuertes que tienen que ver con transgénero, que tienen que ver con la ideología de género, que tienen que ver con homosexualidad. Eh, y quieren saber ustedes qué pueden hacer si esto llegara a sus casas, a sus familias eh, nosotros tenemos las respuestas, nosotros tenemos las soluciones nada más tienen que eh, venir a este esta conferencia que se va a llevar a cabo este sábado, este sábado que ya viene que viene siendo el 28 de agosto Ahora les voy a explicar una cosa, ya les llamamos a todas las personas que se firmaron para venir, pero por en caso de que no las conseguimos, aunque creo que conseguimos a todos. Esto sucedió. El padre Richard Samore, que era el padre que nos iba a acompañar con las enseñanzas, que él es el que él es el que lleva el apostolado de Courage, se enfermó. Y desafortunadamente muy desafortunadamente tuvo que cancelar. Pero nosotros hablamos, yo y Patricia, Omar, Antonio, y pensamos que cómo le podríamos hacer, porque es ya tan cerca al al retiro, O, o sea, a la conferencia. Decidimos que vamos a hacerlo aún así. El Padre Richard mandó todas sus enseñanzas, se las mandó a Omar. Omar va a conducir las enseñanzas. También mandó un video que él hizo específicamente para el, la conferencia que tiene que ver con la ideología de género. Todas las enseñanzas las van a recibir. Él no va a estar presente en cuerpo, pero, pero sí va a estar por medio de video. Y, y esto, como les digo, es por el simple hecho de que él sigue muy débil, acaba de salir del hospital. Entonces, por consideración a él y y a su salud, nosotros le dijimos de que no se preocupara y Omar va a ayudar a dar las enseñanzas. Muchos de ustedes conocen a Omar, saben la capacidad que tiene, también saben el conocimiento que tiene él sobre estos temas, ¿verdad? Claro que nosotros originalmente buscábamos a un representante de courage que es el padre pero él nos va a, a dar todas las enseñanzas o sea creo que ya se las dio a omar y, y vamos a seguir con la conferencia entonces en dónde va a ser va a ser en la iglesia de maría inmaculada que es en farmer's Branch, maría inmaculada ¿A qué hora se va a empezar? Se va a empezar a las 8 con la misa dominical que es ahí mismo, la misa de la iglesia es ahí mismo. Después de misa, a las ocho y media, vamos a empezar con inscripciones, registraciones y un almuerzo muy ligero. Después vamos a seguir con las enseñanzas y vamos a terminar como eso de mediodía para no solamente para nuestro almuerzo, pero también vamos a tener un concierto por Jesse Rodríguez. Ustedes lo conocen. Nos va a proporcionar un concierto y y, y mucha música muy bonita. Entonces, eh, todo esto por una hora y después vamos a seguir con las enseñanzas hasta la hora de cerrar, pero antes de la hora de cerrar, les vamos a también rifar unos regalitos que les tenemos para rifar. Les vamos a vender los boletos muy razonables y son tres regalitos que les vamos a rifar y también vamos a tener regalos de entrada. Entonces, le vamos a dar un boletito y vamos a distribuir, creo que son cinco regalos de entrada para las personas que vengan a asistir. Eh, lo vamos a tratar de hacer bastante divertido porque nosotros realizamos que esos son temas bastante pesados ¿verdad? y no queremos que se vayan de el, eh, la conferencia con las alas arrastrando. Queremos que se vayan confiados y contentos, sabiendo muy bien de que ahora ya van equipados para saber cómo manejar estos asuntos y luego también de que tuvimos un tiempecito para divertirnos. ¿Ok? Ahora, ¿qué se va a esperar de ustedes? Nosotros vamos a traer máscara, todos los que estamos en el equipo. Ustedes pueden traer máscara o no traer máscara. Eso va a depender de ustedes. Si se les va a tomar la temperatura, se les va a pedir que se pongan sanitizer en las manos y se les va a pedir que se distancien socialmente, solamente que vengan en familia. Entonces, nosotros vamos a estar limpiando las mesas, nosotros vamos a estar limpiando tanto podamos eh, con Lysol, para estar siempre, siempre eh, asegurándonos de que se minimice la contaminación o, o los uh, microbios, eh, los vamos a proteger entre más podamos mejor. Pero sí sabemos de que Dios nos va a ayudar. Este, um, ojalá que se animen a venir. Ustedes pueden llamar al 972 267 5433 si es que se nos quieren acompañar, va a ser un día muy bonito, muy divertido. Y vamos a aprender muchas cosas. So, 972-267-5433. O pueden llamar, tam, oh, per, perdón, pueden inscribirse entrando en ProvidaDeDallas.org. ProvidaDeDallas.org. ProvidaDeDallas.org punto O-R-G. ahí pueden inscribirse y pues muchas gracias a los que, que ya se inscribieron este uh, no esperábamos mucha gente por cómo están los tiempos ahorita pero parece que ya parece que ya llevamos cerca de 100 o más personas entonces uh, ahí los esperamos acompáñenos tomen ventaja de estos uh, eventos que les ofrecemos que son para ustedes um, eh, y pues ahí nos vemos el sábado vamos a ver qué más Eh, parece que es todo lo que les tenemos que los que les tenemos que que anunciar entonces vamos a empezar le voy a pedir a, a patricia que si nos hace el favor que si puede darnos la explicación de lo que se trata el tema de ahora, un tema muy importante, un tema que ojalá que pongan mucha atención, porque este es un proyecto que nos llegó por parte de la Conferencia Episcopal de Washington, D.C., y esto es algo que están haciendo todas las parroquias de todos los Estados Unidos. Entonces, les queremos avisar de lo que se trata para que cuando llegue el el asunto a a su parroquia, que ustedes conozcan cuál es el el proyecto y y nos ayuden. En realidad, nosotros le estamos ayudando al obispo, ¿verdad? Y estamos ayudando a la conferencia episcopal. Pero voy a dejar que Patricia les explique un poquito más Y pongan mucha atención para que conozcan lo que es este programa.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Celebrando la Vida. Y bueno, pues como decía Aurora, verdad, les vamos a estar compartiendo sobre un programa que pues nos ha llamado nuestro obispo y no solamente nuestro obispo, los obispos de Estados Unidos para que nosotros pues compartamos con los demás en cómo nos podemos movilizar en nuestras parroquias para crear de nuestras parroquias un lugar eh, y un santuario pro vida. Entonces, eh, ¿qué es caminar con mamás necesitadas? Porque, de hecho, así es como se llama el programa. El programa se llama Camina con Madres Necesitadas. Por si acaso lo llegan a ver en sus parroquias, en algún boletín, en algún anuncio, pues de esto están hablando. Y bueno, ¿qué es caminar con mamás necesitadas? Caminar con mamás necesitadas es un tiempo de servicio en el que las parroquias y comunidades católicas se ponen a caminar en su lugar de las mujeres embarazadas y madres necesitadas en el área. Eh, Todos deberían saber cómo ayudar a mamás en circunstancias difíciles, y podemos apoyar centros locales de embarazo donde existen y también podemos encontrar y compartir otros recursos con mujeres embarazadas y padres. Esperemos que usted y su parroquia se unan a nosotros en camina con mamás necesitadas. Y bueno, pues esto es muy importante porque muchas de las veces en las parroquias a veces se nos pregunta, ok, ¿no hay algún grupo Pro Vida?, ¿a dónde puedo referir yo a alguna madre o a alguien que esté en necesidad? Pues eh, precisamente esto es la solución de este programa, esta iniciativa que viene de los obispos. Y bueno, pues el día de hoy, eh, pues este va a ser nuestro objetivo, cómo lograr que usted eh, también participe para que este programa se esté llevando a cabo en su parroquia, porque... A veces en las parroquias, verdad. Hay muchas iniciativas, pero es a veces hace falta quien las eh, lleve a cabo para que para que se para que se activen. Entonces, Aurora, de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Sí, uh, pongan mucha atención para que entiendan uh, de lo que se trata, así como les explicó Patricia ya eh, y, y les voy a pedir una cosa que si uh, si pueden se mandó una encuesta a sus parroquias y esta encuesta verdad es para que la llene cada parroquia y la regresen a a nosotros ahí a la comunidad católica provida pero les pido que por favor pregúntenle a, a su a su párroco si ya recibió la encuesta como ustedes saben Eh, Los los párrocos están muy, muy, muy ocupados por el número de responsabilidades que se les les confían y y todas las cosas que tienen que hacer con su tiempo. También ahora con el COVID-19, muchas parroquias están viendo muchas dificultades con recursos financieros. Entre todos esos retos, ¿verdad?, puede ser difícil, ¿verdad?, que su párroco quiere, quiera empezar otra iniciativa. Pero es importante que se le explique que caminar con, mam- con mamás en necesidad está diseñado de una manera que requiere muy poco tiempo del pastor y no requiere ninguna uh, ningún compromiso financiero de la parroquia está diseñado para guiar a un líder parroquial que es en donde les estamos haciendo el llamado a ustedes eh, a través de cada paso del proceso entonces nosotros eh, claro que animamos a los párrocos de que estén involucrados lo más posible pero eh, si ustedes se dan voluntarios a para poder ayudar con el programa, este, y, y, y mientras que él dé la aprobación, ¿verdad?, de que pueden llevar este programa dentro de la parroquia. Entonces, esto se puede implementar completamente por un líder laico, ¿verdad?, eh, por un líder voluntario. Todo lo que se necesita es más que el párroco lo apruebe. Este, Les pedimos, por favor, que se sienten con su párroco y que hablen con él, le expliquen la iniciativa y se presten como voluntarios para llevar este esfuerzo dentro de sus parroquias y también si él decide nombrar a otro líder, ¿verdad?, apoyarlo. Hay que enfatizar que el proceso requiere muy poco tiempo para él, ¿verdad?, y que cual, cualquier obstáculo que él vea o con cualquier obstáculo que está preocupado en implementar caminar con mamás en necesidad este nosotros como, como uh, comunidad católica provida les podemos ayudar a hacer lo que se necesita hacer nosotros estamos listos y dispuestos nosotros uh, hablamos Parece que, no sé si fue con el obispo, con un representante del obispo, y les dijimos que nosotros estamos dispuestos a ayudar con esto. Precisamente por eso es que lo estoy anunciando durante la programa, el programa, por eso estamos Patricia y yo diciéndoles de esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hablen con su pastor. Compartan información sobre caminando con madres en necesidad o mamás en necesidad. Y compartan su interés en implementar esto dentro de sus parroquias. Cuando han recibido ya su aprobación, entonces pueden llamarnos a nosotros. Nosotros les damos todos los pasos que tienen que que seguir para implementar esto, todas las instrucciones. Me encantaría que una persona de cada parroquia nos llamara y dijera, yo, yo lo hago. Entonces, ¿qué es la primera fase? Son cinco fases, ¿verdad? La primera fase es de introducir este programa dentro de su parroquia y formar un equipo. Y luego hacer un inventario dentro de sus parroquias. ¿Qué hacen ustedes dentro de sus parroquias para ayudar a las mamás que tienen necesidad? ¿Qué es lo que hace su parroquia? ¿Qué es lo que tienen en su lugar? ¿Verdad? Yo sé que hay una parroquia en pleno, creo que San Marcos, que tiene un, uh, un ropero donde allí tienen uh, ropita, tienen ropa de maternidad, tienen, creo que tienen carro, carriolas y camitas, cosas para cuando una mamá se ve en un embarazo, ¿verdad? Inesperado, eh, pues le, le pueden ayudar. Entonces... ¿Qué es lo que hay dentro de sus parroquias que ya se está haciendo para ayudar a las mamás en necesidad? Bueno, número tres, compartan este inventario y empiecen a asesorar y a planear, a ver qué pueden hacer, ¿verdad?, para asegurar que esta lista de cosas que hace su parroquia la tengan en la oficina de la rectoría. Para que cuando alguien llama y dice, ay, pues miren, estoy embarazada, mi esposo me dejó, eh, eh, uh, no tengo comida, no tengo ropa, eh, no tengo doctor, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con esa hermanita? Le van a decir, bueno, aquí no es centro de recursos, aquí no te podemos ayudar. Al contrario. Cada parroquia debería de poder decir, mira, Vente, vamos a ver de qué manera te podemos ayudar. Tenemos bastantes recursos para ayudarte. Bueno, les voy a decir número cuatro y cinco porque ya se va a acabar este segmento. Pero anúncienlo al resto de de la parroquia. Activen a los demás en la parroquia y hagan algo para celebrar el hecho de que pudieron hacer algo cuando lo hagan. Eh, Esto es importantísimo porque más y más y más estamos viendo que están abandonadas nuestras hermanitas y cuando hablan a las parroquias, las parroquias no saben qué hacer con ellas. Las parroquias muchas veces no les ayudan. La mayoría del tiempo nos llaman a nosotros pero claro que nosotros no podemos llevar la carga para toda la comunidad hacemos lo que podemos pero cada parroquia debería de poder hacerlo no se me vayan porque les vamos a explicar más sobre esto si tienen preguntas las pueden hacer en Facebook o pueden llamar al 1-800-701-0373 si es que quieren hacer una pregunta 1 800 701 tres 73 Regresamos después de esta breve Pausa, no se nos vayan Se está acabando
2: Con la humanidad Y los pequeños Pagan tan dura realidad Se está perdiendo La sensibilidad De valorar la vida Ante la maternidad Se está jugando Con la integridad De la mujer que ahora como un acto de salubridad
1: nuestra Un cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulado a lo largo de tu vida Tenemos la limpieza que tú necesitas. Llámanos antes de que se agote al 469-662-1518, 469-662-1518 o al 214-435-7471. 214-435-7471. Esperamos tu llamada. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Señor.
2: En el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén.
0: La Parroquia de San Bernardo te invita a su gran celebración. El 20 de agosto tendrán su misa festiva a las 6 de la tarde, acompañada de una gran fiesta después de misa. Habrá juegos, comida y piñata. La celebración sigue el 22 de agosto con su festejo en el estacionamiento a las 4.30 de la tarde. Habrá comida y música. Te esperamos en la parroquia de San Bernardo en Dallas. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de Camina con Madres Necesitadas y este esta iniciativa que nos han invitado los obispos para nosotros llevar a cabo en en nuestras parroquias y comunidades. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando de ideas de cómo usted puede implementar este programa, cómo usted puede llevarlo a cabo con su comunidad y parroquia. Y bueno, pues eh, antes de continuar, pues sí quisiera, verdad, eh, pasar a saludar a todas las personas aquellas que nos están viendo a través de la red social de Facebook. Y en esta ocasión, pues le quiero mandar un saludo muy grande a Marta Bañuelos, que nos está viendo, que nos manda saludos, a Margarita Alvarado también, y pues a todas las personas como Armando los Ada Velázquez que ha compartido esta transmisión en redes sociales y pues también haciéndole la invitación a usted para que también pues se una a, a esta transmisión, la comparta, eh, nos regale like, uh, deje sus comentarios porque pues esta también es una conversación que queremos hacer con usted. Entonces, pues continuando con nuestro programa, verdad, el día de hoy de... de pues, ¿cómo fue que se llevó a cabo este, este programa? ¿Qué fue lo que inspiró este esta iniciativa? Y bueno, pues, la respuesta tal vez le sorprenda, pero y, y quizás no, pero es eh, gracias a nuestro gran papa de la familia, que fue San Juan Pablo II, quien lanzó este reto a nuestra iglesia y viene... Desde él, desde esta iniciativa que él tuvo siempre de ver esa necesidad, ver esa ese deseo de siempre querer fortalecer y unir a las familias y entonces el veinticinco de mayo, perdón, de marzo del veinte veinte, la solemnidad de la asunción de nuestro señor, la iglesia celebró el veinticinco aniversario de la encíclica papal Evangelium vitae o el Evangelio de la vida quien fue escrita proféticamente y documentada por el gran santo de nuestro tiempo, el Papa San Juan Pablo II, quien reafirmó la enseñanza constante de la iglesia sobre el valor e inviolabilidad de cada vida humana. Entonces, San Juan Pablo II, al pues regalarnos este regalo a la iglesia, 25 años después, en el año 2020, pues nace eh, este deseo de de San Juan Pablo II, de seguir expandiendo la cultura de la vida. En esta encíclica, el Santo Padre explica que el Evangelio de la vida es el centro del mensaje salvífico de Jesús al mundo. Por medio de la encarnación de Cristo, Dios nos revela la dignidad de toda vida humana. Cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza de Dios y reflejamos su gloria y su huella, y por consiguiente, estamos llamados a respetar, defender y promover la dignidad de cada persona humana en todo momento y condición de su vida. El Evangelium 20 resalta el papel especial y particular de las mujeres que traen el don de la vida al mundo. El Papa Juan Pablo II ofrece un sincero agradecimiento a las madres heroicas, quienes al poner su confianza en Dios, se dedican sin reserva a sus familias que sufren al dar a luz a sus hijos y luego están dispuestas a soportar cualquier esfuerzo, a afrontar cualquier sacrificio para transmitirles lo mejor de sí mismas. Y esto es algo que a mí en lo particular me ha encantado de esta iniciativa, que en redes sociales los gráficos han sobresaltado ese papel heroico como bien lo dice San Juan Pablo II en los gráficos que se han ido compartiendo las imágenes en redes sociales pues es un distintivo reconocer a la mujer como una héroe para sus hijos y el Papa San Juan Pablo II también resume los muchos desafíos que las madres gestantes pueden tener incluyendo la falta de apoyo del padre problemas económicos, preocupaciones sobre su propia salud y la de su hijo, y presiones de la familia y de los amigos. El Santo Padre reconoce que un recién nacido se haya totalmente confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Por este motivo, es de gran importancia que la iglesia salga al encuentro de las madres Y les ofrezca su aliento, ayuda y apoyo. Y esto ahorita que que aquí comparte, ¿verdad? De que un bebé realmente es alguien vulnerable porque está a la total dependencia de alguien más que lo cuide. Y qué mejor que, que su madre, ¿verdad? También ahorita hago esta conexión de que igual nuestro Señor Jesucristo... Eh, si podemos un poco meditar verdad en su infancia, en su, en, en su tiempo como bebé, él también fue vulnerable al depender de su madre quien lo cuidara y de su padre San José para lograr verdad que llegara a ser el hombre que fue él. Y bueno, por Cristo hemos recibido el don del Evangelio, de la vida en su plenitud, por ser miembros de la Iglesia. Somos pueblo de la vida y para la vida. Es nuestro deber proclamar al mundo la verdad del evangelio de la vida porque precisamente el anuncio de Jesús es anuncio de vida. El Papa San Juan Pablo II nos dio la tarea de construir una cultura de vida para combatir las fuerzas que operan en la cultura de la muerte. Y nos motivó así. Él nos decía debemos preguntarnos con gran lucidez y valentía qué cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las familias, los grupos y las comunidades de nuestras diócesis. Con la misma claridad y decisión debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la vida según la plenitud de su verdad. Y esta pues eh, nuevamente San Juan Pablo II siempre retándonos a ir a, a más allá verdad a hacer algo en nuestras comunidades siempre eh, pensando no solo en el niño en el vientre sino también en la madre y últimamente en la familia y en honor al 25 aniversario del Evangelio de la vida y en respuesta al llamado del Papa San Juan Pablo II el Comité de Actividades Provida de la Conferencia del Obispo de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, pues lanzaron verdad esta iniciativa nacional eh, titulada Camina con Madres Necesitadas, donde pues como lo habíamos dicho ya anteriormente, las parroquias por medio del apoyo de sus obispos y párrocos están invitadas a unirse a esta iniciativa para incrementar el asesoramiento y el apoyo de la iglesia a las mujeres que tienen embarazos difíciles o inesperados y este año especial de aniversario eh, se le ha concedido a la iglesia la oportunidad de evaluar y expandir y dar a conocer de mejor manera los recursos existentes para madres embarazadas y familias necesitadas y cabe mencionar verdad yo sé que el aniversario fue en el año 2020 pero aún continúa en el 2021 y, y más allá ya que pues vimos verdad que fuimos enfrentados por medio de una pandemia no se pudo hacer mucho y pues eh, la iglesia, verdad, no quiere dejar esta iniciativa en el aire, verdad. Es algo que es importante para ellos, para nuestros obispos. Y bueno, pues es una invitación para aquella persona, usted que me está escuchando, que de alguna manera usted tal vez en, se ha querido involucrar un poco más en el movimiento pro vida para que pues ahora en este año tome decisión y y actúe, ¿verdad?, y se una a esta hermosa causa.
1: Ay, muchas gracias, Patricia. Qué explicación tan hermosa nos has dado. Eh, sí, eh, todo esto fue inspirado por nuestro querido San Juan Pablo II. Y si nosotros queremos seguir su legado, si nosotros uh-huh. queremos seguir promoviendo lo que él tanto luchó para empezar y para hacer, muy especialmente Cuando él escribió la encíclica del Evangelio de la Vida, que esto fue que el 25 de marzo de 1995, esta inspiración que él tuvo fue profética, fue profética. Ahora, de nosotros depende si nosotros queremos ser parte del cumplimiento de esa profecía y ojalá, ojalá que tomen en serio lo que les estamos diciendo este día. Que, nos, uh, que, que, que actúen en una manera que ustedes puedan activar su parroquia para que respondan a estas mamás necesitadas de una manera con caridad, con compasión y con misericordia. Si nosotros no, entonces, ¿quién, hermanitos? Nosotros somos los que tenemos que tener Amor para el prójimo, y muy especialmente cuando ese prójimo es una mujer que tiene necesidades por ser que está necesitada por cualquier razón. Entonces, hermanitos, lo que les está explicando Patricia eh, es, es la inspiración de San Juan Pablo II. Ahora les voy a recordar, porque quiero que recordarles antes de que se vaya a acabar el programa, y luego vamos a seguir con esa inspiración tan hermosa de, de nuestro querido San Juan Pablo II. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No está muy difícil. Vayan con su párroco. Si él todavía no sabe, porque se le mandó ya información a él, pero porque están tan ocupados. Quizás lo que necesite es un hombre o una mujer valiente que diga yo. Padre, yo le ayudo. Entonces vayan con él y pregúntale, padre, ¿ya tiene la información sobre eh, que Camina con Madres Necesitadas? Porque si no tiene esa información, entonces yo le quiero introducir esto. Y, y hablen con él, de que lo oyeron en el radio y ustedes quieren ser parte de, de que se desarrolle y se simplemente este, esta iniciativa dentro de sus parroquias. Hagan un inventario uh-huh. de lo que hay en sus parroquias. ¿Okay? Compartan ese inventario con un equipo. Formen un equipo, tres, cuatro personas que, que se sienten... Eh, llamadas de hacer algo así tan hermoso para su parroquia entonces formen un, un equipo vean qué es ese inventario y entonces pueden ustedes asesorar y pueden ustedes planear para que empiecen a implementar el programa Anuncienlo a la parroquia y, y vean cuál es la respuesta de su parroquia les aseguro que su parroquia va a responder de una manera muy positiva porque la mitad de su parroquia son madres y saben lo que es estar necesitados en un tiempo en que están embarazadas o son madres eh, nuevas verdad tienen muchos niños este muchas de ellas son abandonadas verdad muchas de ellas son madres solteras es nuestro deber Y hasta cierto punto les voy a decir nuestro privilegio, nuestro privilegio, asegurarse de que ninguna mamá tenga hambre, ni sus hijos, de que ninguna mamá tenga necesidades que ella no puede cubrir sin que alguien se haga presente y diga, yo te ayudo o yo te digo dónde puedes ir para que te ayuden. Que ninguna mamá sufra la soledad. Que nadie, nadie dentro de nuestras madres se sienta sola. Que siempre se sientan. Dentro de mi parroquia hay apoyo, hay amor, hay recursos. Y cuando yo necesito algo, puedo contar con ellos. Y hermanitos, se va a llegar el día en que sí van a celebrar todo esto. Porque la mera verdad que es un acontecimiento que, como les digo, fue una inspiración de San Juan Pablo II, que fue inspirada por el Espíritu Santo, fue profética, y ahora que vemos esta cultura en que vivimos estos tiempos, en que vivimos que ahora, especialmente con esta pandemia, que se han quedado tantas personas sin trabajo, se han quedado tantas personas sin, sin poder um, darle el sustento que necesita a sus familias, Ahora es cuando nosotros respondemos. Se sabe muy bien que en las parroquias y en los vecindarios hay mamás embarazadas y mamás que crían hijos que están necesitadas. Todos lo sabemos y todos conocemos a alguien así. Pero en su desesperación están acudiendo a otros lugares para pedir ayuda. Y sabemos que las dificultades pueden ser inmensas, inmensas para las mujeres que están embarazadas en una manera inoportuna, especialmente las mujeres que están en la pobreza y las que más necesitan ayuda, pero no saben a dónde ir, no saben qué recursos están a su alcance. Las mujeres que enfrentan embarazos difíciles Deberían de ver la iglesia, que somos nosotros, como un lugar donde encuentra ayuda, particularmente con su infinidad de servicios sociales y organizaciones dedicadas a satisfacer las necesidades de las personas en crisis. Hermanitos, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Esto es deber nuestro. Y como les digo, más que deber, es nuestro privilegio. Qué bonito cerrar los ojos en la noche con la plena sabiduría de que alguien está durmiendo mejor porque no tiene hambre. De que alguien está durmiendo mejor porque no tiene miedo. De que alguien está durmiendo mejor porque no se siente sola. Y nosotros podemos contribuir a esto. Dice, por medio de la camina con madres necesitadas, se le pide a la iglesia que responda al llamado del Papa Juan Pablo II y evalúe objetivamente la asistencia pastoral y práctica en la actualidad que brinda a mujeres, madres embarazadas y a familias necesitadas y a su eficacia en dar a conocer tal ayuda. También el Papa Juan Pablo II escribió que el agradecimiento y la alegría por la dignidad inconmesurable del hombre nos mueve a ser todos partícipes en este mensaje. Yo les voy a decir, nada se compara, nada se compara a lo que se siente saber que uno ayudó a alguien más. Porque en un tiempo o en otro, todos vamos a ser los necesitados. Y es bonito cuando alguien le extiende a uno la mano y le dice, yo te ayudo, hermano, yo te ayudo, hermana. Entonces, hermanitos, para que uno pueda gozar de esa misma caridad, de esa misma compasión, de esa misma misericordia de los demás, uno también tiene que darla cuando a uno le toca. Entonces, dice el Evangelio de la Vida, que fue la encíclica, como les dije, que compuso San Juan Pablo II, dice, dijo que tenemos que llevar este mensaje al corazón de cada hombre y mujer e introducirlo en lo más recondito de toda la sociedad. Nosotros somos la sociedad. Al acercarnos para brindar atención y apoyo amoroso a las embarazadas y a sus hijos, damos testimonio de la santidad de toda persona humana en cada etapa y en cada circunstancia. Qué bonito, ¿verdad? De la manera que nos hablaba San Juan Pablo II, ¿verdad? Este Tenía un corazón tan pastoral. Un corazón tan hermoso, un corazón lleno de amor y caridad por todo ser humano. El Evangelio de la Vida pone énfasis en que el servicio de la caridad a la vida debe ser profundamente unitario. No se puede tolerar unilaterismos y discriminaciones. Eso no cabe dentro de nuestras vidas porque la vida humana es sagrada e, y es inviolable. Se trata, hermanos, de hacerse cargo de toda la vida y de la vida de todos. El Papa Juan Pablo II resalta la increíble historia de servicio y caridad que la iglesia ha brindado durante los siglos a los abandonados y los olvidados por la sociedad insta que cada comunidad cristiana con nuevo sentido da responsabilidad debe continuar escribiendo a través de una acción pastoral y social múltiple hay una canción en inglés que me estoy recordando en este momento que dice somos uno en el espíritu somos uno en el señor Y dice, y van a saber que somos cristianos por nuestro amor. Van a saber que somos cristianos por nuestro amor. No tiene uno que repetirles las escrituras. No tiene uno que que darse golpes de pecho, ni, ni estar hincados con las manos juntas. Pero si uno enseña amor y caridad al prójimo, entonces van a saber que somos cristianos, y eso es importantísimo. Dice, se nos llama a respetar y amar a cada ser humano como nosotros mismos. Constituye nuestra responsabilidad cuidar y proteger la vida humana, en especial la vida de los más vulnerables entre nosotros. Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Nos enseña que el deber de acoger y servir a la vida incumbre a todos y ha de manifestarse principalmente con la vida que se encuentra en condiciones de mayor debilidad. O sea, los más vulnerables. El Papa Juan Pablo II escribió, El evangelio del amor de Dios al hombre, el evangelio de la dignidad de la persona y el evangelio de la vida son un único e indivisible evangelio. El evangelio de Jesús es el evangelio de la vida. Y amar a Jesús es amar y servir la vida. Hermanitos, como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos para responder continuamente a las necesidades de los pobres y vulnerables que Dios nos ha confiado. Y en esta instancia estamos hablando de las madres que caminan en necesidad y nosotros tenemos que caminar con ellas. Entonces, les vuelvo a repetir, porque yo sé que entre ustedes hay hermanos queridos que pueden ayudar con esto. Les pido que por favor vayan con sus párrocos. Inicien el programa, comuníquense con la oficina de la Comunidad Católica Provida y díganos qué es lo que están haciendo. Pueden llamarnos al 972-267-5433. A ver quién lo hace. Los voy a retar. A ver quién lo hace. Porque yo sé que entre ustedes, nuestros oyentes, hay personas de corazones inmensos, corazones grandes, que están más que dispuestos ayudar con esto. Nos encantaría. Si mañana recibiera yo o Patricia en el 972-267-5433 una llamada de cada uno de ustedes diciendo, hermanita, yo voy a hacer esto. Hermanita, yo voy a hablar con mi párroco. Hermanita, yo voy a hacer el inventario. Hermanita, yo lo voy a iniciar. Vamos a ver. Vamos a ver si... Este programa da el fruto que nosotros esperamos que dé. Ustedes saben, hermanitos, que nosotros estamos aquí para promover el evangelio de la vida. Es lo que hacemos. Eso es lo primordial de lo que hacemos. Y saben muy bien, hermanitos, que si ustedes nos llaman a nosotros con necesidades, nosotros no terminamos de ayudarlos hasta que tengan todo lo que necesiten. Pero, hermanitos, no lo podemos hacer solos. Nosotros tenemos que ser los guardianes de nuestros hermanos, unos con los otros. Entonces, les pedimos que nos ayuden con este programa de Caminando con Mamás en Necesidad. Y les pido que, por favor, nos llamen 972-267-5433 si es que se van a lanzar y hacer el programa en sus parroquias. Vamos a darle un gran éxito, gran éxito a este programa. Acuérdense de algo, que los queremos muchísimos. Y hoy, Patricia, porque son nuestra audiencia que nunca nos abandona, siempre nos apoya, nos respaldan de tantas maneras. Y y pues, ¿cómo les podemos mostrar nuestro agradecimiento si no es diciendo cuánto los queremos? Entonces, este sábado no se les olvide, María Inmaculada, si no se han inscrito, se pueden inscribir allí, va a ser $25 en la puerta, pero a nadie se le va a rechazar la entrada, créanmelo, a nadie se le va a rechazar la entrada, pero vamos a estar allí a las ocho y media de la mañana, empezamos a inscribir la gente, vengan, los esperamos y les mandamos un fuerte abrazo, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando Celebrando la la Vida. Hola, mis queridos hermanos. Es Aurora Tinajero invitándolos a nuestro evento Bella Vida, titulado este año Proclamando el Esplendor de la Verdad con Amor, con Padre Richard Samor. También un concierto con Jesse Rodríguez se va a llevar a cabo el sábado 28 de agosto en la Iglesia María Inmaculada. Pueden ustedes inscribirse 972-267-5433, 972 267 543 tres
0: Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el internet en nuestro sitio web, grnonline.com, grnonline.com. Solamente oprime el botón que dice Escuche en Vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com, en donde nos puede escuchar 24 horas al día. Gracias y que Dios los bendiga.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884.
2: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward.